0: 嗨， Hi, 大家好，这期我们要聊一个话题，是在听众投稿中呼声最高的 Step N。它上线不到四个月，下载量就突破了百万，而且公司它自己是宣布市值破十亿，可以说在区块链领域这个项目是火了一把。但是未必火的项目就是好的。Step N 呢，它自己也面临着很多的争议。支持他的人认为，终于有一款 Web 3的产品能够跟线下的场景相结合，可以帮助 Web 3出圈。跑步就能赚币，走路甚至也可以赚币，很容易，对不对？同时呢，也有反对者认为，这其实还是挖矿的模式，它并没有真正的去撬动线下个人健身自我驱动的一个需求。那 Step N 到底是一款怎样的产品？让我们来跟一位资深玩家聊一聊吧。欢迎收听硅谷幺零幺与科技早知道联合推出的节目，我是红军。Hello， 我是戴岩丁教，今天是我们一期串台节目了。对 ，Hello， 戴岩你好。Hello， 红军。我们这期要聊的一个话题是最近非常火的一个项目，叫做 Step N。因为我之前在做一个听众征稿的时候，我们后台也收到很多听众说他们玩的第一款产品是 Step N。这期呢，我们是邀请到了一个 Step N 的资深玩家邓杰兵，他也是一位连续创业者。同时，我还了解到他玩了一两百款 Web3 的产品。欢迎杰兵 ，Hello，Hello，
1: Hello, 红军你好。
0: 我今天早上其实，在跟杰斌我们两个碰的时候，我们是说看能不能去要一个 Step N 的邀请码体验一下。体验到注册邮箱了，申请完以后，邀请码注册进去以后，我发现他的一双跑鞋现在最低的这个地板价换算一下，大概是要一千美元，我就被拦在门口了。<笑> d a 你最后是买了没？我今天还在想，我到底是买还是不买，因为我还
2: 没有再读更多的关于这个游戏的它的很多的背景，所以我还没有进行操作。我同意，其实这个门槛还是蛮高的。从一开始找到注册码已经是花费了蛮多时间的，我其实已经蹲了两天了。他每天只发放出大概是一千个注册码、激活码，需要到他们的一些社区里面，包括 Discord、包括 Telegram 等等。换算成硅谷这边的时间，大概是早上六点吧，所以我每次都没有蹲到。呵呵但今天终于蹲到了，是极客上面的一位好心的小伙伴给我的。
0: <笑>对，所以我觉得大家在玩这个游戏的时候，关心的第一个问题，我们要去花一千美元来买一双鞋，我们到底多久可以把成本跑回来，以及这个成本能不能跑回来？杰斌，你大概是什么时候开始玩 Step N 这款产品的呢
1: ？我玩的时间应该会比现在早一些，当时应该是在春节假期那几天，二月几号的时候。所以你刚才说的那个地板价，目前按昨天今天的最低价格 1,100 美元，我那个时候去买鞋的时候，价格现在应该便宜了有一半多吧
0: ，差不多500美元一双鞋
1: 。对，那个时候差不多应该是换算成人民币，应该大概在 3,000 左右
0: 。你当时买鞋的时候有过犹
1: 豫吗？在互联网上面去付费，我觉得超过大概200块钱的价格的话，用户都会有犹豫。我当时买的时候，是因为那段时间就在跑步，我想找一个这种产品。因为其实，在以前有一些互相督促大家跑步的微信群，说押五百块钱，你每天跑打卡，都是在熟人的朋友里面进行的嘛。然后我是春节左右很想坚持跑步，我其实，在春节之前的话，已经跑了大概三个月左右的时间了，自己每天坚持好难啊，刚好发现了这个产品。第一次买鞋的时候，动力不是觉得说担心这个字很牛。王兄，像买了鞋之后，我至少不说我坚持跑个半年或者一年步，我对当成一次健身的投入，那个心理门槛相对还好一点。这几天地板鞋的价格的上升的话，我觉得对大部分的用户来说，门槛还是会偏高一些。
0: 我看到你今天发了一个朋友圈，是说137天，每天5公里。然后你刚刚说你二月份才用的，我还在想为什么中间会有一个差距。所以其实你是在用这个产品之前就自己已经有跑步的习惯，也是有长期跑的一个打算。它只是相当于用这个鞋去督促你跑了就能赚回一些钱，或者说它有一些社交属性在里面。你是因为自己本身想跑步来使用这款产品的
1: 。没错，我觉得这是一种用户类型。我属于之前在跑。但我觉得在用了那个 Step Ben 之后，跑步跟之前还是有差别。看我朋友圈的打卡就能发现，我在之前的话，每周比如说我可能跑五天，我就很想休息两天。那休息两天的话，是一种完全潜意识里面觉得，哎呀，我很累了，今天可能天气不那么好，或者觉得今天的空气不太好，不断的给自己找一个理由，然后今天就休息一天。但是我自从买了那个鞋子之后，到现在我只有一天中断，那一天是北京下大雪，其他的时间完全没有中断过。对于个人的习惯的培养来说，是一个很有意思的点，就是如果有一个明确的钱的激励的话，它会让你很快速的先去做那个动作。就好比说，我觉得对跑步来说，大部分人最难的是你穿上鞋下楼这个动作完成之后，当你能跑起来之后，你就会觉得很爽，跑完之后觉得更爽。但是你前面出门的那个心理的建设很难。用了 s t e p 之后的一个感受就是，我每天看到还有几个能量没用完，焦虑感就感觉我赶紧穿鞋下去，我把它用掉。因为你不跑的话，那个收入没有。然后只有跑你才会得到
0: 。你现在跑一天大概跑多长时间？能赚多少钱
1: ？我自己现在是一双绿鞋加八双灰鞋，我是每天跑五十分钟，收入的话应该是六百美金吧
0: 。一天可以赚这么多？
1: 对，就一天
0: 。我的天哪呵呵呵，那收入很可观啊！我们是不是得先跟
2: 大家科普一下灰鞋和蓝鞋是什么意思
1: ？Step Up 里面的鞋子目前有三种。最便宜的鞋子是灰鞋，下一个等级是绿鞋，绿鞋的下一个等级是蓝鞋。随着等级的升高的话，这个鞋的价格会越贵，但是它单位时间的产出的收益会越高，并且它能够去玩的东西会越多。不完全只是收益，它包括里面的可玩性的很多有意思的功能啊什么之类的
0: 。你大概买一双绿鞋加八双灰鞋的价格一共是多少钱？就是你的投资
1: ？我分布在不同的时间，就并不是一次性买的。第一天下了这个软件，当时玩了一下之后，我先是买的灰鞋试一试这个是怎么玩的。我试了之后，大概玩了两天，玩明白了之后，又买了两双灰鞋，凑成三双。一个账号里面增加了鞋子的话，就相对增加了它叫能量。那个能量的话，是你每天能够运动的时间是跟那个能量正相关的。就一双鞋子的话，你每天只需要运动十分钟，但是你额外再多运动的时间，其实也没有收益。三双鞋子的话，其实就会相当于四个能量。再下一个的话是九双鞋，有九个能量。我是一双绿鞋加上八双灰鞋构成的九双鞋，有九个能量。然后绿鞋额外多一个点的能量，就是十个能量。每一个能量是可以运动五分钟，加起来的话是可以运动五十分钟整。就因为时间分布不一样，我觉得前后算起来应该大概在不到一百个 SO 吧
0: 。不到一百个 SO， 一个是一百二左右，应该是快一万多美金了。
1: 对，算下来的话，应该是在几千美金吧，快到一万美金了
0: ，差不多六七万人民币的样子，那还是挺大一笔投入的。跑了两个月，你现在有回本吗
1: ？当你开始玩更高阶鞋子的时候，可能它的玩法曲线就不一样。就比如说我自己在回收的来看，我其实没怎么回收很多钱回来。我每天运动的话，它会就产出一个游戏里面的叫 GST 的那个代币。那个代币在游戏里面有非常多的消耗场景，就是你会用掉，就是你鞋每次运动完了之后，你需要花一定的 GST 去修它，然后你的鞋要升级，一双鞋我是从零级一直升到了现在二十八级，目前能升到最高的等级。升级的时候还可以用那个 GST 加速，从某一个等级升到另外一个等级，可能需要花一天多的时间，你就不愿意等的话，你就可以加速。每一双鞋里面有不同的可以镶嵌宝石的一个卡槽。你开通那个卡槽也是需要 GST， 两双鞋子可以 mint， 就相当于两双鞋子可以生出来一双新的鞋子，这样的话也需要 GST， 包括你自己的宝石去升级也是需要，所以这个里面有很多的消耗场景，会发现玩着玩着赚取的那个 GST 全划到游戏里面去了。这个产品是在你玩的过程中间会有足够多的不同的玩法的路径，不完全是你花了一部分的钱，第二天就开始回收。到了一个固定的时间回收完了之后，然后你开始赚钱，其实你里面可以不断的去消费，跟原来的传统的游戏还蛮类似吧
0: 。对我就是看很多玩 Step N 的玩家，他都不停的去转鞋子，最后就鞋子越来越多了。我开始还不太理解，但是我听你刚刚说的，大概理解几个点了。第一个是一双鞋，它每天比如说五到十分钟，或者就十分钟的时间，它两双鞋可以生成一个新的鞋子。跑步转臂是它的一个噱头，但是它真正把你吸引进去了以后，它会吸引你不停的去投入
2: 。另外，我看它其实也分好几种不同的鞋子嘛，有的是走路的，有的是慢跑的，还有这个好像快跑的，每个它的功能又都不太一样
1: 。它从鞋子类型上面分成四种鞋子，一种的话走路鞋 （walker）， 一到六公里的配速；第二种的话是慢跑鞋，六到十公里的配速；第三种鞋的话就是跑步鞋，十公里到二十公里的配速。第四种鞋的话是叫全能鞋，任意配速都行。如果你是买的一双跑步鞋，在运动的时候，如果你的配速跟你的这个鞋的要求的配速区间不一致的话，你是没有收益的。它是通过不同人的运动能力去区分不同人，可以去选不同的鞋。然后每一个鞋的话，它大概的单位时间的收益能力也会有区别，就相当于是跑步鞋单位时间的赚钱能力相对于强一些的，但它的价格是偏低一点，是因为。它对配速有要求，绝大部分人跑步会比较累，所以选择最简单的是走路鞋，它的配速要求最低，单位收益的能力最弱的，价格应该是会相对偏高一点的
2: 。嗯，还是比较巧妙的，可能大部分人是需要走路的，所以这个就会高一些。如果是匹配了不同的速度和不同的鞋子，你匹配的不对的话，也是得不到收益的。我觉得还是做的非常的细节，并不是说好像我们就让大家撒开了去跑就好了
1: 。我买的鞋都是跑步的，我就是想跑步。就是一个跑步的用户，哈哈哈哈。对对对对对,对
2: 。刚您讲到是这个有九双鞋是吧？这个是一个上限吗？还是我可以无穷无尽的去拥
1: 有更多的鞋？不是，首先你的一个账号里面其实可以一直的放很多鞋。每次运动的时候，你只能选择哪双鞋，那个叫运动当时用的那个鞋，一般叫主鞋。其他的鞋的话，会相当于给你的这一次运动增加能量。你有足够的能量，你就可以跟你的运动时长是完全正相关的嘛。
3: 这些
0: 鞋可以在交易吗？它是 NFT 吗
1: ？每一双鞋都是一个 NFT， 可以在 StepN 自己的市场里面去交易，也可以在外部的市场，像 Magic e d 可以在里面去交易。对于现在 Web3 的产品来说，所有的产品里面的资产的可以全球的流动，几乎是一个必要性的要素吧
0: 。那什么会决定鞋的价格呢
1: ？最大的应该是供需。当前在市场里面所有的挂出来的鞋子的量。跟当前新进来的用户要去买鞋的量之间的供需关系，如果当前买鞋的人多的话，价格其实必然会上升。包括从大概最近两个月的整个 Staben 的发展来看，核心的原因是因为不断的在破圈，就相当于是有更多的新的玩家加入，包括还有很多已经玩的玩家，一双鞋开始玩的玩的方面就是囤了好多鞋，所以老玩家会囤鞋，就是因为他囤鞋，其实他是囤的那他可以给到自己增加能量嘛。新的玩家在加入，所以导致市场上面的供需关系一直是需求量比较大吧，所以价格就会上升
0: 。我看比较地板价一些的，整个鞋子最低价可能是九点几个 s o l 对应到刚刚提到的 1,100 多美元。但也有非常贵的鞋子，不记得它是多少个 s o l 但它的整个翻译成美元的报价就是800万美元。所以鞋跟鞋之间也是有区别的，就类似于你刚刚提到的创世的鞋子那1万个，跟后面生成的它是不一样的。
1: 对这个鞋子的价格，它从几方面，一方面的话，就刚才说的，不同的鞋子的类型，就是灰鞋、绿鞋、蓝鞋，后面还有两种更高等级的鞋，现在还没有发布，市场上面还没出现。在同一种类型的，比如说同样是灰鞋，或者同样是蓝鞋，它的这个价格的区分又分成跟你的鞋的等级有关。再一个的话，就是跟你的这个每一双鞋子它有自己独特的属性，因为每一双鞋子本身是一个 NFT， 每一双鞋有四个属性。加上四个卡槽，四个属性的话就是效率、幸运、舒适度、弹性。四个卡槽的话，也能镶嵌不同类型的宝石。同样一个类型的鞋，比如同样是灰鞋，同样的等级，并且它的价格也不一样，是因为它里面的有的鞋是属性非常好，一般叫极品鞋嘛。就比如说它所有的四个属性值都是满值的，就属于这个市场里面非常稀缺
0: 的一种东西。但我不知道舒适度跟弹性对一双虚拟跑鞋来说有什么关系？它是会有影响到一些游戏的等级吗
1: ？舒适度的话是在未来你赚取游戏里面另外一个叫智力代品 GMT， 跟那个赚取 GMT 的能力会正相关的。弹性是跟你鞋的磨损相关，就你的弹性值越高，你的鞋不那么容易磨损。一旦你的鞋磨损掉的话，你又要花掉 GST 去把那个鞋修好。
0: 你刚刚提到的这些鞋，它根据各种功能的定义，包括生成跑鞋。比如说，现在是一个玩家涌入的高峰时期，它的鞋子、它的各种东西都会上涨。但是，一旦玩家停止了这种大规模的进入，那它的币，包括它的鞋价，会不会直线性的往下掉？刚刚我上来的第一个问题，我跟答案都在算，我们说买一双一千美元的鞋，到底能不能跑回来？这个可能是一个动态的过程。我不知道你自己是不是也有从它后面的整个经济模型来去考虑一下这些方面的事情
1: 。我觉得 s t e v e n 这个产品，它大概是去年的下半年那个时间，应该是借鉴了本身现在行业里面的之前的一些已经出来过的做的还不错的产品，可能相似度比较高的是有一个叫 X Infinity 经济模型相关的，核心是它设计了一套叫双代币的模型。但是以我自己的体验跟理解来看。会比之前的玩过的一些 game file 的游戏的经济模型会好很多，可以从几个方面来说，一个是本身的场景嘛，你开始可能是因为玩这个 stepn， i 听了别人说你运动一下你就可以去有赚钱效应，区分于之前玩的一些纯粹的我们叫打金类的游戏，就是我的计算是以天为单位去算我投了多少钱，我每天产出多少钱。纯粹的按投资产出模型来去跑的这种产品，我觉得在经营模型上面会很容易出现这种二级市场的供盘的机会。Stepen 在这个设计上面，他把能够生息资产的这种产出模型构建了一套，就有很多因素去影响的一个复杂的公式，就好比我们前面刚才聊过的一些，他怎么去赚钱，不同的鞋，每一双鞋还有属性不一样。以及每个人去用鞋去运动的时候，可以去走不同的玩法的路径，所以导致它的资产的产出模型不是一个非常逻辑上面线性的一个关系。第二一点的话，就是每个用户在玩的过程中间，他不是说我买了鞋子开始玩之后，第二天开始每天只是纯收入，是因为他有很多场景可以去消耗掉你赚的那个 GST， 这个消耗就会导致你的整个用户的回报的周期，它会慢慢的拉平。在资产的产出模型上面的，会相比以往的一些 game fire 的游戏会更合理一些
0: 。我开始一直没有理解为什么你一直在提消耗 GST 这件事情。我现在的理解，我不知道是不是准确的，就是它必须要销毁掉一定的 GST 才会造成它的市场短缺。在新用户进入的时候，或者用户变少的时候，或者 GST 产生更多的时候，才不会产生价格的暴跌。所以它必须要有一些消耗的场景。
1: 基本上没错。如果说一款产品用户去购买 NFT 的这个生产资料，第二天开始他就能够产出一个代币，然后就把这个代币去卖到这个市场里面去。如果是这个经济模型，谁来去买这个了？卖的人去大于后面的新来的人的话，就会导致这个代币的价格会降低。代币价格降低的话，对于之前的玩家来说，他就会觉得拉长了他的回本的周期。所以它的这个消耗的场景是在 s t e a r n 里面设计的一个比较巧妙的一个地方，这样的话它就不完全依赖于需要大量的新玩家进来去接住之前的老玩家二级市场卖的代币
2: 。那其实今天早上我看到一个地板鞋，它大概是在 9.7 个 Soul， 然后我刚刚又看了一下，已经是 9.9 个 Soul 了。但其实它现在这个价格还是在一天之内，它其实已经是涨了 0.2 的感觉了，所以这个还是挺夸张的一个门槛的上升的速度
1: 。现在就是它的那个地板价在一天里面的波动其实挺大的。现在这个 s t e v e n 的产品在全球不同的地方有比如说日本用户比较多，欧洲有一些地方的用户，有时候会在市场里面大批的用户进来去购买一些，然后导致地板价不断的上升嘛
2: 。所以它是会有下降的波动吗？什么情况会导致它下降呢？如果是现在这样子的一个特别蒸蒸日上的过程当中，就其他会有下降的可能性吗？等于它的这个门槛真的是越来越高，越来越高
1: 。首先，我不认为鞋子 NFT 会一直无限的上涨。再一个的话，它的价格的波动的话，分两方面，一方面的话是市场的行为，唯一的能够去对它影响比较大的是整个体系的经济模型，会有刚才前面聊到的一些，就还有一些当前的市场的情绪的影响啊。你的新玩家进来的话，使用的门槛很高，导致他想去买，但是他不知道怎么买，以及买不上，所以导致新的玩家的进入数量在减少。还有一个方面的话，就是我觉得项目方他在整体的产品的运营跟设计上面，也会对这个生态希望去做一部分的影响，是希望，比如说像最近的邀请码的逻辑，他就不断的再去变，最开始是有邀请码。到了三月份，基本上是把邀请码就放开了，就是每个新用户进来不需要邀请码。到了前两周，又把邀请码重新启用了。你即使启用邀请码是限制新玩家涌入的速度，这两天其实邀请码做了更极端，就是用户都产生不了邀请码了。整个市场里面一天会限量总的邀请码。
2: 他是在控制通胀是吗
1: ？对，是没<笑>觉得最近的玩家涌入速度过高，甚至可能会有一些规模化，类似原来传统的工作室会进来。担心对生态的经济模型会有影响
2: ，进来打金，<笑>对
1: ，所以他还是有一些运营的手段，对于通胀的速度啊，包括里面的一些细节，可以去做一部分的控制吧。你
0: 刚刚提到了它经济模型上涨有四个因素，你讲到了两个因素，一个是场景，还有一个就是它的 GST 的消耗，还有两个影响它经济模型的因素是什么呢
1: ？我觉得还有一个可以补充一下的就是，可能玩到很高阶的用户。它会对收益的计算就会很模糊化，不是非常简单的公式。就比如说，有人可能后面去买一些这种非常稀缺的序号的，比如说创世鞋
0: ，纯炒 NFT 对吧
1: ？对我自己之前有一个身边的朋友去买一双现在比较顶级的一个男鞋，一大概应该花了三百个售，换算成应该大概是二十多万吧，会给这个鞋去配满所有的宝石，并且是更高等级的宝石。如果纯粹把它从那个投资的 ROI 来去算的话，是不合算的。但是就是因为他提供了一部分的人，但是他会有社交炫耀，因为跑完之后朋友圈打卡，觉得很炫酷，对吧
0: ？就<笑>炫耀成本，类似于配跑车一样
1: 。因为日本的早期玩家比较多，去推特里面去搜 e 本，有很多日本的社区里面的一些用户分享的一些打卡的图，你会发现，这种本身是有一些非完全是那个投资 R Y 的那个逻辑在里面，可以玩到最顶级，然后大家觉得你是极其稀缺的。这个也是会让整个生态的经济模型更可控，就是每一个玩家他在入门的第一天买的时候，可能花一千美金去买鞋有巨大的心理门槛，但是玩到后面就会发现，哇，你那个鞋子所有的算起来那个资产会还挺高的。如果说只是一个花了钱就一定要赚回来钱的生态来说，那这个生态的经济模型的持续性是不够的，就是有一部分的用户在里面会去消耗。还有一点的话，就是他把很多平台的经济都留在他自己的生态的内部。你的 NFT 的交易可以在任何一个 NFT 的交易平台去交易，不一定非在产品里。面，但是 StepN 的绝大部分的鞋子的交易都是在这个产品里面去完成的，因为它是通过产品的一些功能的设计，尽可能的去留住了用户，导致所有的资产尽可能留在它的生态内
0: 。什么功能的设计
1: ？如果你不想在 StepN 里面去交易，你要放到外部的去交易的话，首先你的鞋子转出去再转进来的时候，中间有一个冷却时间。二十四小时冷却，那个、冷却时间你是不能运动的，其实就会影响了你后面的产出的收益。再一个的话，其实你转出去的话，对你原来，比如说你当前的账号里面有一些宝箱，你要转出去，你的宝箱全会丢失，对用户这种感知会非常强烈。就好比你那里面有五千块钱，你直接把鞋子转出去到另外一个平台去交易，你那些钱就直接丢
0: 失掉。这些听起来，他对这个平台的商业模式是好的，但是他不会遭遇用户的反感嘛，因为大家提到 Web 3的时候，想到的就是开源、自由、全链都可以交易，这些正好是 Web 3的属性。如果他做一个宝箱，我转出去了以后就没有了，我不知道纯 Web 3的用户是怎么样的，但是我可以肯定的是，会有人不喜欢，觉得它不够 Web 3
1: 。对呀、啊。现在那个 s t e p e n 的用户可以分成两类，一类的话就是我们原来的那么叫 Crypto 用户或者叫 Web3 的用户，他们就是原来本身是有去用过其他的类似的这种链上的一些产品的；还有一类的话是 s t e p e n 这个产品带来的纯粹的原来的新的用户。可能你说的那个还不是很明显，更明显的是这个产品现在在一些设计里面的地方会不那么去中性化，比如说他在那个中性化的钱包里面去做的一部分的动作。对于玩家的一些行为、反作弊行为的判定，包括 NFT 的鞋子的交易
0: ，他有审查，他会花很多的时间去做反作弊。我不知道你跑步是不是每次都能识别是你在跑还是是狗。对，其实就这
1: 个问题，我自己的理解就是说 ，Web3 产品不一定非得要去讨论它的中心化跟是否足够去中心化，核心的是你在这个产品上面引入了新的一种能力。这个能力的话，是我们叫代币的整个一套的经济模型。对于绝大部分用户去使用一个互联网产品的时候，他的更多的感知其、就、实是他真正用这个产品跟这个产品互动的过程中间给他带来的最直接的感受。但他背后用到的技术以及这个技术所代表的是否是更先进的理念，以及是否是更有平权呢、啊？包括去中心化，并没有绝对性的关系。所以在这个事情上面社区里面是会稍微有一些些的争议的。
2: 因为红军刚刚不是提到你是一个比较资深的玩家嘛，其、就、实、是、玩过数百款不同的 Web 3的游戏。我不知道 s t e v e n 对你来说，它是一个现象级的产品吗？就跟其他的一些游戏有什么不太一样，或者是它让你每天坚持用，你最核心的觉得它很爽的点在哪里
1: ？三个方面，一方面的话就是这个本身的场景的选择，它选择的这个场景会足够好，让我会觉得这个产品本身会有巨大的潜力。就包括它的在目前这个发展的阶段，到后面我觉得它会形成一个比较丰富的一个生态。第二一块的话，我就觉得还是刚说那个产品的玩法很简单，并且也比较合理。就是对于普通的用户来说，你买了鞋子，然后你出门运动，然后你就可以赚取代币。绝大部分的 Web 3的产品能玩明白的，可能都是一些圈里面之前的 Crypto 的用户。对于新的用户进来的话，首先他没有动力去玩，第二个的话，他玩起来很复杂。Stable 在这一块的设计上面是一个相对有开创性的，它首先在移动端可以完成。他选择的这个运动的场景普适性也比较强嘛，对用户来说，绝大部分人要出去每天走个十分钟是一个不那么难的事情。再一个的话，就是它本身这种产品是面向全球化的一个产品，在运动这个事情对于不同的国家、地域、语言、文化，其实也是一个很有普
0: 适性的东西。对，我觉得可能跟他们的概念也有关系。就像之前 X Infinity 它火爆全球，就是它提出了一个概念叫做 Play to Earn， 玩游戏就赚钱。Step N 这个也很简单，就是 move to earn。我们走一走路，跑一跑步就可以赚钱。这个概念听起来是挺简单的，我也是挺想有一个小鞭子来抽着我每天跑跑步的。但是其实我今天跟你聊了以后，我发现它跟我想象中还是很不一样的。如果说我花一千美元去买一双鞋，它就只能记录到我跑步的十分钟。感觉这个设计还是跟我想象中非常不一样的。
1: 哎，其实还可以补充一点，目前的真正去买一双鞋子的那个门槛会偏高了。之后，对于很多的新用户去使用这个产品就有门槛。项目方本身在之前的 Roadmap 里面会有一个规划，就是这个叫租赁市场里面会有一部分的玩家，我不想买鞋子，这样的话，他可以去通过这个产品去租其他玩家的鞋子，他们会按照一定的比例去分掉这个里面的收益，更大数量级的用户会进来。
2: 这个和 X Infinity 也是类似的，就是你可以去租这些 X， 跟别人去对账
1: 。那个 X Infinity 当时是那种有专门的那种 YG 那种打进工会嘛，相当于是用第三方的机构来去做的这个事情，我觉得是一个好的事情，对生态来说。因为本身对于像带有这种 GameFi 属性的产品来说，新用户进来的门槛很高的，一个门槛的话就要花钱呐。特别像那个地板价比较贵的时候，然后像 X Infinity 后面其实入场的门槛都是上千美金，其实就很贵了。第二一个的话，其实就是有一部分的用户可能花钱的那个心理门槛已经越过去之后，还有使用的门槛、认知的门槛，就是对 Web 3产品来说，因为你购买的话，其实你是无法用法币的，你需要用链上资产。所以像 X Infinity 这种工会、YGG 的工会，它其实花了一部分的精力，其实就是帮助一些想在这个产品里面每天去玩，然后就可以赚取一点点收益的人来说，辅助他们进去。这样的话，其实就会给这个生态去增加了更多基数的小玩家或者叫普通玩家，我觉得也是一种对生态是有益的一种方式。未来在 Stepmen 的生态里面，应该也可以有类似的这种方式可以去做一些事情。
2: 我不知道红军，你今天其实，因为你刚刚讲了，如果是激励你每天跑步，有个小鞭子在抽着你的话，你可能会持续的使用这样的一个产品。但是我发现，我其实，在做要不要去买这个鞋的决策的时候，我发现我是两种心态。如果我单纯把它看成一个完全是激励我跑步的这样的一个应用的话，可能不会花一千多刀去把这个鞋买回来。但是如果我是想，哦，它有可能潜在的我能把钱赚赚回来，可能我的动力会更强一点。这是两个不同的心态在看这个事情。
0: 对，在做这期节目以前，我有在微信朋友圈里面发一条信息，要不要花一千美元来买一双虚拟跑鞋？下面的回复还挺有趣的，大概就分成几派嘛。就有一派就是说买呀，大不了再卖了嘛。很多玩币圈的人，他们可能是这种思维。还有一种是觉得，那在项目早期的时候，一个以太币以下都可以随便买。还有一种心态就是说，为什么要买这个东西啊？你跑步真的能赚回来吗？还有一种心态就是说，哇，这么贵，那不是很多人一年的工资吗？感觉每个人在面对这个问题的时候，大家的答案都不太一样，而且大家可能也不完全是从我跑步要把它赚回来的角度想的。很多人就觉得，在一个项目的早期，它可能是一个投资价值更大的事情
1: 。很多这个社区里面用户的一个真实的反馈就是，买第一双鞋的时候想很多，想来想去，问这问去，到底我买了之后不会就赚不回来了吗？就是因为那些比不少的钱。可能就前期花了好几天，甚至一两个星期，下定了决心，鼓足了勇气，买了那个鞋子之后，比如说运动了一个星期、两个星期之后，就觉得真香。我当时为什么要犹豫
0: ？在我们今天做这档播客的时候 ，StepN 有一个数据，刚好是4月8号的时候放出来了。它现在的日活用户是突破20万了。在过去的几个月里面，它的市值已经是突破1十亿美元了。它推出应该还没多久吧，就跨入到独角兽的行列了。他现在第一季度的利润是 2,600 万美元。我好奇他的商业模式是什么样的，他的利润是从哪里来的
1: ？Stepen 应该是12月20号开始对外公测 ，Q 一是 2,600 万美金的收入，然后直接销毁掉了嘛 ？Stepen 的项目只有四个收入，一个是 2% 的交易手续费，再一个的话是交易的版权费 4% 再一个的话是两双鞋子去印的一双鞋子是好 6% 的手续费吧，或者中间的要收的税。然后再一个的话是租鞋，租鞋是项目方规划的，但是目前没有这个功能嘛，所以目前产生的收入就是刚才说的三个收的税嘛
0: 。版权费是什么意思呀
1: ？版权费就是就是你有一双鞋子对吧？你在那个产品里面挂到市场里面去，然后其他的玩家买过去，比如说你是100个售，你只能收到就十四个吧，有6个点2的手续费跟 4% 的版权费嘛。其实像之前的 PFP 的这种 NFT 都会有这个版权费。像回币的 punk 呀这一类的
0: 哦， oh, 我理解了，就是二次转让费，对不对
1: ？二次转就说 NFT 的这个鞋子是我 stepn 的，我来去设计的，所以你后面所有的流转的时候，我收那个百4因为它是 NFT
0: 。那假设你有九双鞋，然后你生成了新的鞋，那生成的这个鞋是你来设计的，这个是不是可以只交百分之二的手续费？跟你自己想收多少的版权费，你可以自己设定。
1: 啊，不是那个鞋子版权费是所有的，它不只是某双的
0: ，所有的都算 step n 的。对
1: ，你说 Q 一季度总共收入是2两0 0万美金，按现在目前这两天的数据来看，应该可能在4月份一个月差不多应该能有 2,000 万美金的收入
0: ，证明大家的交易还是很活跃的。对呀、啊，那相当于之后每一次你想把鞋卖掉，你就要损失 6% 的费用，这个是固定的
1: 。我前面不提过吗？就因为你是 NFT。你可以把这个 NFT 你在非项目方自己的交易平台里面去交易，你其实是可以规避掉对应的手续费或者版权费的
0: 。这个我没有理解，把它拿到假设 OpenSea 去买，或者你刚刚提到的一个新的交易平台，它就可以不用给 StepN 6% 了。它两个方面都能规避。就比如说那个平台，它的手续费是 2.5%
1: 首先它可以规避掉那个对应的手续费，比如说有一个平台，它的手续费是百分它不收手续费，它是一个新的平台。NFT 本身是一个开放性的设计，是你的这个资产是在全球任何地方可以自由流动。我可以自己去构建一个基于这个链的一个 NFT 的交易平台，我不收手续费，你可以在我这里交易。版权费的这个设定，有的平台我不给你项目方去交版权费，其实也可以，但这个我觉得行业里面还没有特别成熟。可能现在是一种契约的方式吧，就好比说现在在 OpenSea 里面的 NFT 的交易占了整个 NFT 的交易的 90% 以上的这个市场，但是有一些小的这个 NFT 的交易平台，它就可以去规避掉版权费。但这个里面大家这个行业里面是有探讨，你觉得这种合不合理？这样的话，对于 NFT 的创造者来说，他就少了这一部分的长期的版权费的收入嘛
0: ？所以手续费跟版权费是看平台的。那这样子，如果有收费更低的平台，他们可以离开 Step N 来交易的。但是你刚刚又提到 Step N， 他在用一些方法去留住用户，他留住的是 GST 的部分。大家买鞋的话，是不是去其他平台上，如果能交易他的鞋，那相当于就是用户可以外流的
1: ？可以啊，你可以在那个 Magic a i d 上面会有一部分的 Step N 的鞋子吧？你在那时候可以买一双鞋子，转到你的 Step、N、的账号里面就可以去用。只是说，因为项目方它的产品里面的一些功能会让用户更多的愿意在这个里面去完成。如果说它的手续费很贵，并且外部有一个更好的体验的交易平台，比如说鞋子的交易会帮用户去做了很多分析，比如说你买这个鞋子，你可以帮你评估这个鞋子是不是贵了，帮你去挑选到性价比更好的鞋子。其实也有一部分用户会愿意在这种第三方的交易平台里面直接去购买。
0: 为什么现在第三方的交易平台只是能购买部分的鞋子，而不是全部的鞋子？你买的话，你要挂单嘛，你要
1: 有别人卖，才有买的
0: 。因为初始发行是在 Step N
1: 。对，比如说你有鞋子，你想卖的时候，你要在外部去卖的话，对你来说其实是有成本的，因为你要把鞋子转出去之后，你就会有前面我提到的一些，比如说你的保箱有可能丢掉。保括你的能量会有损耗，以及你把鞋子，如果你挂在那没人买，你又再转进来，完了有一个二十小时的一个冷却期，这个时间你是不能有收益的。其实它就通过一些产品的功能设计限制了
0: 。那现在你的收益提出来，它其实是随时可以提的，然后它的收益也是以代币的方式。对，今天聊了这么多，我其实挺想问 Dan i 的，你会想要花一千美元来买一双虚拟运动鞋吗？我应该会买来试一下，
2: <笑><笑>我也是今天看到它其实是有二十四小时，但刚刚杰冰说的是叫冷却期是吧
1: ？对，扩档
2: 应该先买一双鞋都会有这样子一个时间区间，所以我今天就没买。本来想说在节目之前，我想先去试一试，但是没有能够试成功
0: 。我当时本来是准备买的，我就觉得跑跑步也好嘛。但因为我自己是在家用跑步机跑步的，然后我一看，他说操作是 outdoor， 是户外，是 GPS 来 track 你的。对对对，这个我就一下就觉得，哎，他跟我平时的跑步习惯还不太一样，就要重新考虑一下了
1: 。其实让用户去户外跑步也是因为他的那个产品逻辑里面的一些限制，怕作弊，对吧？反作弊，对，他就怕大规模的用户搞一些手机，但他可能不是真实的在跑，比如说就原来那种走步的那种晃来晃去的呀什么之类的，所以项目方在反作弊这个事情上面去做了很多产品上面的特意的一些限制，其实是为了让这个生态相对比较健康一点的。我觉得这个是一个好事，并且去户外跑步好像比在的跑步红线也新鲜一点啊，挺
0: 好的。是的，是的，所以我就觉得我是一个算是非典型用户吧。
1: 建议是可以试一试这个 Web 3的产品很有意思。就我之前发过一条朋友圈，就说很多人，包括像 s t e v e n 这个产品里面，也有一个现象，就是我看了一些文章或者看别人聊的感受，给你自己去真正去体验，非常非常非常不一样。就跟我当年最早应该是在2012年那个时候，我当时应该是第一次用了一款安卓手机，当时叫什么 Magic， 那个时候我的感受就是很震撼，就觉得这种手机跟以前用的非智能手机完全不一样。我觉得这个现在在体验这种 Web 3的产品的时候也是一样
0: 。我刚开始提到，你可能已经玩了就是一两百款 Web 3的产品了，而之前其实你也是连续创业者嘛，就是你自己也做过公司，所以你去玩这个 Web 3， 你的初衷还是说想要去体验一下这个新的东西，然后找到一些创业机会，对吗
1: ？对，我是去年的差不多四五月份的时间，最开始接触了 DeFi 的产品。跟我大概理解的两三年前那个时候的区块链产品挺不一样的，我就会发现现在的产品在真实的创造了一些价值，并且这个价值其实是有很确定的场景的，所以我就开始不断的去玩一些不同的产品。其实核心是为了真正的去看一下这些产品到底都干啥。确实看到了很多有意思的、挺创新型的产品，包括在去中心化的金融领域里面，包括还有一些道啊之类的，就是像 GameFi 里面也有一些带有可玩性的一些产品嘛。然后 s t e p e n 这个产品会让我觉得打开了一个更大的想象力。我觉得这种产品，它会用了这种代币的经济模型之后，能够去把更大规模的用户去拉进来，会让这个用户里面在这个产品里面不断的去按照项目方设计的功能去完成各种事件，可以去创造这个生态内的价值，并且同时也有于 s t e p e n 生态外的价值。我之前一直用 Keep， 像我每天朋友圈打卡，我都用 Keep 打卡。我用了 Keep 记录我跑步的总的距离是有超过了 1,000 公里。但是我其实，在 Keep 里面没有一分钱的收入，然后我用 StepN 这个产品才两个月的时间，但是我在它里面贡献了很多的，也既有项目方的那个手续费，也在里面贡献了很多自己的真实的投入，所以我觉得这是我用来比喻这个 Web 2产品跟 Web 3产品的一个很大的差别。其实 Keep 这个产品的用户量很大，大概高峰的 MAU 有 4,000 万嘛，然后三四百万的付费用户。就是我觉得怪不山产品里面的魅力吧，就是因为增加了一些新的能力。它是否去中心化呀？它是否运行在哪条链上面？这些都是其次的，核心对用户来说就是使用的用户去用这个产品的时候，跟这个产品真正产生的连接到底有多强。Keep 这个产品呢，我就会发现，如果有一个体验更好的能帮我打卡的产品，我明天就可以不用 Keep。但是我用 Step Ben 的话，我从 Step Ben 产品离开的门槛会高很多，是因为我有那么多的资产在上面。所以我自己现在是把自己当成是沃拜3生态的一个 builder 吧，就是在里面去研究些产品，然后也尝试在这里面会去想做一点事情。我
2: 还有最后一个问题，因为刚刚讲的其实您运动了几天之后就觉得，哎呀，真香。现在其实是一个用户还是在爆发的一个实验阶段。那如果可能每天的收入它是在下降的，或者是这个社区没有那么活跃，会降低您的这样的一个积极性，或者是最终慢慢的不玩了吗
1: ？当然，我觉得互联网产品。比如说像 Stable 这个产品，我每天可以去看到这个项目每天有多少真实的用户的行为，新进来多少用户，这些用户在这个上面投入了多少个资产。当发现这个本人这个生态在下降的时候，或者说我发现本身是不可逆的，我可能就会逃离。这样的话，每个用户都可以做自己的选择。我觉得这是一个很正常选择，对所有的用户来说都是一个公开透明的，就每个用户都可以去看到的
0: 。所以很有意思，你用 Keep 跑了一千公里。Keep 其实没有从你身上赚到钱，但是你真的是在用它跑步。然后你用 Step N 跑了两个月，它有从你身上赚到很多钱。但是你真的要不要跑步？这个产品也不是决定的主要因素，而是说它的整个的经济模型。就我觉得人的这个心态还是挺微妙的
1: 。对我觉得值得很多外边行业的从业者思考一下吧。Keep 不是有一个会员呢，我都不是会员，这老是每次弹出来，我就把它关掉了。我不知道它能干嘛。我每天跑步记录下来就 OK 了。我觉得还有一点，过半的产品，它可能都是通过一个非常刚需的场景去做出了一个很好的体验的产品，去满足了用户的需求，然后获取了非常大的规模的用户。然后在这个之后，他再去想着我的产品怎么去赚钱的时候。去设计出来的商业模式跟原来的提供的满足用户就觉得那个场景的关联度导致很不高，就是因为有一些它不好去做商业化的变现，这个时候就会导致这个产品用户就开始流失，生态就开始走下坡路了。我觉得是因为在 Web 2的产品里面缺乏像 Web 产品核心的基础设施的能力，就是 Token 这一套的激励模型的设计，你无法把用户在你的产品里面的行为跟他的用户的贡献去量化出来。比如说像 Keep 高峰的时候 4,000 万的 MAU， 之前看过他们财报里面公开的嘛，百分之九点几付费用户的转化率，三四百万的付费用户，电商用户是百分之三十到四十万，它的所有的核心的收入构成 55% 以上的应该是电商，就很奇怪。我是一个用 Keep 记录运动的话，我跟电商根本就半毛关系没有。我的产品后面赚钱通过去买东西，并且很多卖的东西它都是在一些什么天猫店里面卖的这种 Keep 周边的品牌的一些什么健身餐啊什么之类的。但是代奔，我只需要做好一个东西，就是运动那个场景，真正的激励足够多的用户每天都出去运动一下，他就能够构建出一个足够大的生态，赚钱他不需要了，很简单，他赚钱第一天产品上线的时候，其实写在白皮书里面就是那几个地方的赚钱，并且赚钱能力现在看起来非常恐怖
0: 。我有几个常规性的问题、啊，在你理解看来，什么是 Web
1: 3？ 我自己的理解就是 Web 3的话，其实它的产品核心是。多了一种能力，这个能力的话，你可以理解为是以代币为核心逻辑，但是它背后就是你有代币，你不能说我的项目方发个积分的叫代币，那不叫。然后你的代币要有全球性的自由流通的，那样的话，你就需要底层一定要基于区块链的技术，或者说在跑在现有的公链的平台上面的，以它为逻辑去构建出来的产品，我觉得就可以。但是它叫不叫外部产品重要？我觉得它就具备外部产属性
0: 。区块链换了一个壳，呵呵呵
1: ，对。我经常有朋友问，就是说很疑惑啊，包括还是互联网从业者嘛，就说区块链、crypto、Web 3到底有没有解决什么问题？我自己理解的这个问题就是，这个东西出来就好比最早的时候，九几年时候互联网出来的时候，你要问这个问题一样的，你这互联网解决什么没有解决问题？你的生活每一天照常进行，没有任何影响，就是有一帮人天天趴在电脑面前，在论坛里面不知道在打来打去、敲字啊，聊什么东西。现在的 Web 3的逻辑也类似，就是它是一个新的东西，这个新东西它一定不是为了去解决什么现有存在的具体的某个老的问题的，它就是为了去创造出来新的场景，解决新的问题。就好比说比特币最早出来的时候，不是用来买东西的。你说它价格波动很大，手续费很高，我不是用来去买东西的，它不需要用来去买东西，它不是来去解决已有的一个什么样的问题。我觉得它是要解决新的问题，包括以太坊出来的话，也是为了解决更大的问题，它想成为一个全球化的一台超级计算机。让所有的 Web 3的产品跑在这台超级计算机上面，让所有的用户的数据是被每一个个人可以完全所有，这我觉得就是类似的逻辑吧
0: 。好，那谢谢杰斌，谢谢，好，谢谢。关于 Step N 的创始团队与经济模型到底如何，科技早知道的主播戴安也采访了一位 Step N 的早期玩家 Estella。让我们来看看 Estella 是如何看待这个项目为何爆火的
2: 。因为你自己其实玩 Stepen 也有一段时间了，然后我看其实，在你组织的这样的一个社群里面，其实也有大概快四百人了
3: 。你觉得这个他的最吸引人的地方在哪里？如果光当时光看白皮书，其实你很难去 get 到，就是说这个游戏它很精髓的一些部分。对我来讲，就是在很早期的项目，它其实有点像 VC 的逻辑。首先一个的话是从创始人的背景上来讲，创始人的话，他们有两个创始人，等于说一个的话是之前长期在 crypto 圈里面做投资挖矿，然后所以他的 financing 就是金融方面的。思维是非常成熟的，所以他们有资金和呃数学模型、金融模型方面的一些思考和 sense。呃，另外一个创始人的话，他是之前有非常强大的产品背景，他本身之前就在做游戏，然后也做过社交产品，所以他的产品力和他对于他产品的思考是非常到位的。我还听到有一场节目，就是有一个叫。Folius 的 Found 投了 Stephen， 那个 Found 的创始人就有提到我，我我当时印象最深的一点就是提到 Stephen 在做他的产品的时候非常克制，你会发现他并没有很快推出特别特别多的 features， 然后也没有让整个游戏非常的复杂，所以你的体验也会非常的顺滑。这综合下来，我会相信这个团队在把控整个游戏的发展和。跟一些投机者之间的博弈上面，我认为他们是有能力处理好的，所以这个是我看好这个游戏，特别是在在那个时候早期嘛 ，Stepen 其实还没有太多的热度，我认为呃可以去做一笔比较大投资的一个很重要的原因，就是他们的团队。
2: Stepen h 他的这个经济模型，其实如果要对比这个 Infinity， 它其实在上面做了一些优化和这个修改。我不知道在整个 GameFi 的这个经济模型上面，我们是应该怎么样去看待它的这样的一个模型？因为很多人还是会理解成这个整个 GameFi 它还是一个像是庞氏骗局一样的，只是通过更多的人进来，然后把这个 NFT 推的水涨船高。很多人还不理解
3: 这样的一个经济系统。我不知道能不能给我们大概先讲一讲。就是，其实我觉得庞氏它不一定就是一件坏事，或者说它不一定就是一个骗局。其实我认为很多的呃新兴事物，它在发展，特别是最早期的时候，它就是始于庞氏，因为它需要做大量的用户增长。但是很多事情是始于庞氏，但是在增长的过程当中，它是不是能够形成一个稳定的自己的机制，然后持续性的发展下去，这个是不同的团队有不同的表现。从庞氏开始去搭建自己第一批的用户，我觉得无可争议。然后针对于经济模型的话，呃，其实对比其他的 GameFi、Stepn， 本质上来讲，它其实也只是双臂模型。它的双臂模型这件事情上，其实没有特别特别大的创新。如果单从这个经济模型本身来讲，也就是说，它有自己的治理代币、游戏代币，然后游戏代币可以无限增发，然后它的治理代币是有一个上限。这个其实跟阿谢和其他的，比如说西坦这些项目是差不多的，但是它的一个最大的差别，也体现在我前面讲到的，就是项目方的治理能力，就是它的 GST， 也就是它的游戏代币，它有特别多的 user case。就是它有很多的消耗场景去给到用户，然后同时游戏方、项目方很好的引导了用户去消耗它的 GST。就比如说从动力上来讲吧，其实这个游戏呢，它的回本周期一直还蛮艺术的，它的回本周期一直都是三十到四十天左右。但是你唯一快速回本的办法，就是你开出更高级的鞋，就比如说我们是玩灰鞋的。那你开出一双绿鞋，你可能很快就回本一半了，或者你的绿鞋开出一双蓝鞋。所以在这个过程当中，大家有比较多的动力去我们叫 mint 铸造新的鞋子，基于回本的考量，就是、快速回本的这种想法，以及说这个中间有一定的赌性，就是因为你知道其实赌博的机制很多时候会让人上瘾，所以有大量的玩家是每天都在生鞋子。甚至于购买 GST 去加速它鞋子的升级，来升新的鞋子。然后同时它的鞋子在它的市场上的标价是用 SOL 这个货币来计价的。那当你去卖出你的鞋子，你所获得的是 SOL 这个货币，你再兑换成 USDC， 它的抛压就并不在 GST 上，而是在整个索拉纳币上。所以你会发现这个过程当中 ，GST 更多的是在被消耗和被买入。这也是为什么 GST 很长一段时间，从12月份到2月份吧，当时我看 GST 的价格是非常稳定的，稳步提升，从零点几，然后一步步到三，就是当时我进场的时候，差不多是二点八左右吧，然后后来慢慢的爬到三点五，这个是第一个层面，呃，游戏方设计了很多的消耗场景，这个其实跟 Jerry 这个 Co-founder 他有比较强的。游戏设计背景有关，因为他就知道在哪个地方可以让用户氪金，然后他知道怎么去设计机制，让大家不断在这个圈子里面玩。所以这也是项目方他本身这个团队能力，他做出来的一套非常强的消耗体系。第二个方面呢，其实比较不一样的地方跟阿谢是，你会发现 Stepan 的整个团队他是不卖 NFT 的，他们最开始是送了大概。应该是一万双鞋子吧，就给他们最早期的用户是纯送给他们体验。官方从来没有生产 NFT 去放到市场上以一个定价来销售，所以所有的现在的新用户和后来进场的新用户，他购买的 NFT 都只能从老用户那边去买。然后这一定程度上你会发现 ，marketplace 它是一个市场经济，因为所有的放到 marketplace 上的鞋子的定价都是由。玩家来做定价，它是会根据 GST 的价格和 SOL 的价格形成不一样的一些浮动。这个过程当中，你呃，如果你的利差没有把握好，可能这段时间你会亏钱。但是对于整个游戏，比如说 GST 的价格稳定是好的，因为它增加更多的消耗。然后同时的话呢，你会发现说这也增加了老用户的粘性，就是大家会发现你并不是被项目方引领着走。你可以去自行的决定你自己的一些行为，然后包括说你想定多少价。所以有很多的老用户从12月份到现在都一直在玩这个游戏。我觉得这两方面是这个游戏比较特别的一个部分。我想是不是可以请这个
2: S L a 帮我们科普一下，就一个它的这个币价的这个稳定性对游戏有什么样的这样的一个作用，对
3: 它会影响到什么？ S G S T 这边的话，它的价格稳定很大程度上会影响大家的回本周期以及新入场的用户针对于这个游戏的预期。因为如果一旦形成市场恐慌，如果 G S T 的价格非常不稳定，或者说开始像 Gamefi 其他的很多的项目一样死亡螺旋，那其实新进者就基本上 user growth 可能就到那里就为止了。然后如果没有新的用户进来，那市场上的鞋子就卖不出去。市场上的鞋子卖不出去，大家就不会愿意再铸造新的鞋子。当然也会不会愿意去消耗 GST 去升级自己的鞋子，去升新的鞋子。那相对而言 ，GST 就没有买盘了。大家会开始形成我们叫挖题卖，就是你你等于说你走路的时候是挖 GST， 然后你提币到呃相应的你的钱包去卖 GST， 它是一个提和卖的过程。当一个游戏完全陷入到挖题卖的这样一个过程，就像之前的阿线，它最大的问题就是开始它的代币被。大家基本上去挖提卖，他没有更多的消耗场景，然后大家也没有动力去消耗他的代币的时候，他就会进行一个死亡螺旋。然后这个游戏基本上你会看，呃，它的治理代币现在就基本上是腰斩的一个情况。那这个其实，呃，我引申的其实想再提到 Stepen 一个很重要一个点，就是我认为跟很多的 GameFi 项目是不一样的，就是你会发现他的投资人，就是所有在投资买他 NFT 的玩家跟真正的去打金的这帮玩家是基本上高度重合的，虽然的确也有些人在代跑啊，但是你会发现大家基本上是同一批人。但是像阿谢那种游戏，它首先没有特别多的可玩性，它基本上是挂机类的游戏，然后需要花时间。它很多时候很多的玩家，特别是有些公会啊，它是大量的购买了阿谢的 NFT， 然后再找。就是劳动力比较廉价的地域的人民，特别是东南亚那段时间很惨，去找这样一批人专门来打金，因为他们每天打金所分到的那一点钱，都比他们每天赚的钱要多。所以这帮人，他打金的这帮人和他的投资者，就比如说阿谢的那一群投资人，他就只需要挖题卖就好了，他也并没有在享受这个游戏。但是 Stepan 的模式是，你每天只需要，就像我之前，我每天上班的路上。或者说，我每天抽出一个小时散步，我就可以完成我今天的任务。它对我来说不是一个负担，同时也很有意思。我会发现，我跟群里的小伙伴经常聊天，也非常开心。那段时间，我很多时候这个群基本上包了我每天很多的笑点，所以他又有这个 social 的属性在这个里面。<笑>然后同时也很很好坚持，对我来讲，诶，我又可以赚钱，又能够收获健康，何尝不可？所以它的用户粘性是非常高的，大家是很愿意持续性的玩这个游戏的。哪怕我可能最后收益稍微少一点，那我每天还是要运动的嘛。对我们很多老玩家来讲，是它是很好坚持的一件事情。因为你刚刚讲，你其
2: 实自己之前其实也是在做这个 game by 的。你觉得后面其实会有更多的游戏，其实它学习了像 stephen 他的这样的治理的这个方式之后，可能会有更多的优质
3: 的 game by 的游戏出现吗？我觉得大概率。应该是会有，因为 StepN 其实一定程度上做了一个表率，然后后续的很多的项目方其实可以借鉴很多 StepN 已经趟出来的一些被证明有效的路，因为说实话 ，GameFi 的玩家基数。他其实只占很小的一部分，而且大家基本上都是为了收、呃、那个部分收益。但是如果说你看像 Stepen 这种涉及到 lifestyle， life 大家对他有更多的想象，特别是他有阿迪达斯副总裁都有为他站台，有发 Twitter 去去赞扬他们这个模式，就是他有更多的想象空间，而且他会更容易吸引一些圈外的人进来。所以这一部分比较核心的 GameFi 用户再去带一些圈外的人进来，它是一个还蛮良性的循环。就像我刚刚提到的，用户增长是维系 GameFi 长久生命力的一个很重要的一个点。所以这个模式基于 Lifestyle 产生的模式，它就决定了它能够做到这一点。但是阿谢这些游戏就完全不行。
2: 对我们其实，在做这一期的功课的时候，我们这个生动活泼的小伙伴还在说，要不要谁开发一款这个专门针对于睡眠的，我们就晚上不用老刷手机了，可以早早睡觉
3: 。哦<笑>，<笑> oh, 就你刚刚提到这个模式啊，<对> uh, 这个地方我还补充一点，就是可能大家一个很重要的维系游戏代币稳定的一个点，还有在于说 ，Stepen 它引入了 AI 去防作弊。因为一旦一个事情有比较高的经济回报的时候，就会涌入投机者。然后像之前有很多工作室，它专门生成脚本去刷，比如说阿谢啊，或者说其他的游戏，它就会增加挖提脉的比例，然后给他的游戏代币造成比较大的一个抛压。但是 Stepan 它就因为运动嘛，它的一个 pattern 其实是比较好去呃预测和形成一定的判断机制的，所以在这过程当中。其实走路和跑步，它引入了 AI 去学习大家的呃行为模式，这样很大程度上就避免了，就是工作室大量的，就比如说之前很多人可能想到作弊，可能很简单的想到一个点就是啊，那我找一个什么摇摆机或者说这种东西，那我就可以不用去跑，或者甚至于我带好几个设备在身上，然后一次性跑好几号。但是这些都已经就是 Stepen 的项目方已经引入了 AI 机制，可以去识别侦查出来的。而且一旦被发现，就直接搬 a 号。这个项目帮也是蛮刚的，我也不跟你废话，我就直接把你这个号给搬了。所以在这一块上，你会发现他的工作室的比例就会低很多，都是真实的玩家。所以这说是我其实我不太看好，比如说像 Steep to Earn 这种模式，因为它很难去形成，它到底要怎么防作弊呢？他怎么样去真正的判断你是不是真的在睡觉呢？我觉得你讲的非常好。然后你有什么还需要再加一点的不？稍微加一点吧，就是你昨天写的时候有讲到说他们是如何运营社区的。我前面讲到说团队防作弊和他的模式这三点作为他的核心竞争力，有一个第四点其实是他们的社区，这个跟我刚刚提到说官方不卖只 NFT 只送鞋子是非常有关系的，它就形成了在最开始的时候形成了一批非常高质量的用户。所以那个时候，我二月的时候跑到他们的 Discord 里面去潜伏了蛮久，因为社区里面的所有人都是你的潜在投资者，你的潜在投资者会形成大家对于这个项目的共识，这个项目的共识才能撑起这个项目不断的往前发展，所以社区也是非常非常重要的一个点。我当时在社区里面混到了五级。嗯、呃，我在很多的项目都可能二级或者三级都没有，呃，我混到了五级，就是跟里面社区很多人进行了很多的聊天，大概可能聊了四五个小时。那个时候我在买鞋之前做了比较多的调研，然后问大家很多的问题，然后你会发现大家都怎么说呢？认知很高，素质特别的好，而且大家有个共识是不希望在那个阶段用户增长突然有一个比较特别特别大的一个提升，因为大家都知道这种大量涌入的。不健康的用户增长中间肯定会有很多工作室的成分，所以当时我很下定决心，一下子就投入三双鞋的一个原因也是在于这里。我觉得这个社区的共识是相当强的，这个也是跟其他 GameFi 项目去聊。啊，那特别多的回本周期啊，或者说只是针对于投机的行为的讨论是非常不一样的。大家更多的是真的是关于说，哎，我的鞋子怎么加点，我怎么样玩的更好，更多的是这样子比较良性的讨论。所以这一点我是觉得 ，Stepen 这个团队在最开始的时候走的特别对的一个步骤，就是把他的用户基数的质量提升，更多的提升他的一个真实用户的比例，然后把这个社区共识建立好。
2: 好的，那今天非常谢谢 Estella 帮我们来讲解了一下整个这个 StepN e 它的这个基金系统，然后它跟别的游戏有什么不太的一样的地方，为什么它会这个出圈，会在 Crypto 的社区里面变得这么火爆。好的，那谢谢 Estella， 谢
3: 谢谢谢。谢谢
0: 虽然我做了很多期跟 Web 3相关的节目，但是我自己呢并不是一个技术的盲目乐观派。在这期的节目中，因为嘉宾在持续投入，所以当我问到买一双一千美元的跑鞋多久可以回本的时候，并没有找到一个非常清楚的答案。那我也有自己听到一些答案，有人是一个月，有人是两个月。总体来说，整个过程是在一个动态的变化中。更重要的是 ，Web 3它的这种魔力就是去调动人性中的一部分赌性，让大家持续的去投入。在上一期里面，我的嘉宾上他是道的爱好者，同时他还有一个身份，他是 Step N 早期的道的成员。他在很早的时候就加入到了这个项目中，其实是在零这个项目上线的时候他退出了。当时我问他为什么退出的时候呢？他说因为在没有数据做支撑的时候呢，他只能去靠猜测来推论这个游戏是不是靠谱，他的经济模型是不是靠谱。当时他的分析是，一方面他认为奖励设计过于复杂，那么用户的接受度就不太高；另一方面，挖完矿就立刻卖掉，那经济模型是不是很快就会崩塌？但是呢，上他没有预料到的是，三月份的数据出来之后呢，他看见资金的流入一直是高于资金的流出的。而且很多人为了买宝石在升级鞋子，每天在社交媒体上晒跑步成绩。这个逻辑跟跑步赚币然后卖掉是一种完全不同的逻辑，它其实是一种社交的炫耀成本。尽管如此，圈内对 Step N 的争议也很多。本期嘉宾算是玩家中的乐观派，当然也有一种观点啊，认为 Step N 它是撑不过六月份的，在六月之前数据就会逆转。那核心原因呢，还是说 Web 3的用户从哪里来？ Web 3的用户到底能不能增加十倍？真正没有加密背景的小白，可能连注册钱包都搞不定，所以呢，这个项目是很难去吸引更多小白用户的加入的。它充其量呢，只能去吸引一批圈外的技术人员的加入。我不知道大家是如何看待这个项目的，欢迎大家给我们留言。如果你们喜欢我们的节目，也欢迎在苹果上给我们一个五星好评。感谢大家的收听，谢谢。